0: 好，下面我们要进入我们研讨会的最后一个环节是圆桌环节。我来介绍一下我们圆桌环节的几位嘉宾。首先是正威国际集团半导体事业群的 CEO 谢志峰博士，华登国际投资合伙人金伟华先生，微传智能科技董事长兼总经理万红博士。那我们还有一位女性嘉宾是来自于全球知名审计公司毕马威的李吉明女士。李总是毕马威的中国区合伙人。那最后一位是我们常州市工信局投资处。处长朱岩先生，那我们今天来到这里，主办方也委托我，特别想请教几位嘉宾，想对武进的这个半导体如何发展提供一些建议，献言献策哈。我们要不先从这个金总开始吧
2: ？呃，其实刚刚我也已经已经学习了武进和整个的常州，呃，特别是刚刚朱处说的，嗯、呃，你有很好的应用终端，就是说那些呃，不管是机器人也好。电机也好，其实这些产业链的升级都离不开在座的这些芯片传感器的，所以实际上我们到时候可以去这个细分领域，我建议我们可以好好研究。那我我感觉从这样感觉，华灯可以帮助的坑，一是我们投的这些芯片传感器企业，呃，可以来探讨在怎么服务于你的这终端，那至于怎么样落地，怎么样去做，可以去探讨。另外，其实你们可以侧重类似于去引进啊这样的设计也好，还有包括制成的企业。刚刚你说第三代半导体，还有万博是啊，类似于这样的比较细分领域有有迭代、有创新机机会的这样的企业。那这样的话，你就可以差异化的去服务啊，引进、嗯
0: 。好的，好的。这个在常州吃了好几年的还有万总，好、啊，万博，万博，您来讲一下。
3: 那我讲讲，就是我们呃，我觉得常州的话呢，可以更那个激进一点，可以更 aggressive 一点。我觉得、呃、常州一般来说就是比较低调的。啊<笑>、呃，我说的那个 aggressive 一点呢，就是你想最近其实我刚刚啊、呃、close 一轮那个投资，这个投资是常州高新和江苏益达，就是益达来管理的常州高新的一个基金。刚刚成立，所以我们也许就是第一笔哈是投的，啊、呃，我当时还问我说你呃，因为易达有好几个基金可以跟我们选，嗯、所以我们选了啊、呃、中小发展企业基金和这个常州基金，我当时就想我说常州基金应该会不会有本地的要求，结果发现好像。要求不多，呃、嗯，所以我之所以讲这个，我就是说我因为合肥投了我另外一个合肥，就非得让我到合肥去落一个子公司，我就必须要放多少钱，嗯，要到那里去落一个子公司，在那里帮助他们发展。但是常州的话呢，我觉得应该也做得激进一点，对吧？你你投资，你就要求你带着我，既然投了资，你就带带着人，带着团队到我这个地方来扎一个根。那这样子慢慢就是说来涨起来，因为我觉得投资的话肯定也是有选择性的。然后这样子如果有一个集聚效应的话呢，大家会嗯、呃、就是就会越涨越大，涨得快一点
0: 。好的，这个话题李总有没有什么建议？希望常州从什么开始突破
4: ？我是觉得，就是说，因为常州呢，它有很好的这个制造业和这个智能装备，刚刚介绍很多，呃，这个为基础。那么也就是说呢，其实因为芯片所赋能的这些行业，比如说从工业智能化等等角度，常州其实在全国占有比较好的份额了。呃，那么芯片公司呢？当它发展到一定阶段的时候，它其实现在在筹一个什么事儿呢？以前其实挺筹资本的、资金的，因为他们研发投入特别大。那现在很热，好像呃去找投资人投资呢，相对也比以前容易了。但他们现在还在筹筹一个啥事儿呢？就是市场。啊、呃。他们也挺想，就是说，呃，我的产品怎么打上市场的时候，我会觉得它的市场和整个半导体的发展，它也需要有一个链条来养它。我们比如说，在讲到我们现在在呃被卡脖子的那个半导体产业链上的一些，比如说装备啊、呃、光刻机啊等等，那我们以前就觉得说啊，反正我全球有有最好的东西在嘛，那我就去用它，那这个是我最省力的。那实际上呢，我们在养别人嘛，然后把别人养成了这个全球第一以后。卡了我的脖子之后，我的可能还有一定的时间要去要去做，但实际上从智能制造维度，我们有很好的应用端，我们是不是可以去往前推的时候呢？哪一些呃比较适合常州的这些芯片公司？其实市场也在常州的啊、呃。然后呢，我们这样的去组局，然后这样去发展的话，其实也很实际的。但实际上把这些半导体企业引进来以后，组成了说你过来，你还有市场。啊、哦，不仅有资本有市场，所以这样的话呢，我觉得也很健康。因为企业呢，你也不可能永远是靠外部的一个资金来养大的，你最终要自己形成一个自己健康的、持续的这个健康流程，你还是要有市场的。所以我的一个一个建议就是说，可以去看一看怎么去整合这些，能说传统制造业也不是是制造业升级到一个智能装备的这个制造业，结合这个芯片的这个发展，怎么样去把这些企业引进来？
0: 就李总给的建议是要往上走，把供应链都投掉，这个思路也是蛮有意思的。好，我们最后看谢博对这个话题做一些补充和建议
1: 。要、yeah, 我说两点吧，这个可能从我的角度来说，第一个呢，最重要的是还是人才。我觉得这这个方面，常州这边可能要花大力气。就是说，你从外面引进的人才，呃，是一方面，这更重要的是本土人才。那么，常州的人才，还有包括你要打感情牌。就常州在外面有很多牛人的、啊，呃，像杨士宁博士，你们可能大多数人都不知道他是常州人，呃，金英博士，他们都在上海、在呃武汉发展，那么能不能让他们给家乡做点贡献？那这些人都有这种这个呃品牌效应，他们来，请他们到常州来做个报告啊。结论就是说你一定要有子弟兵，打仗要有子弟兵，光靠雇佣兵是不行的。第二个呢，就是说在常州现在已经引进的项目啊，没有支持好。就我们在做销售的时候知道，以维持一个，把一个已经有的客户照顾好，产生的效益比你去开发一个新客户要容易的多。所以像万博这样的公司落户了，那我们今天也看到，就是这个做 VCell 的那个公司已经落户了，把它照顾好，让它发展。发展到什么程度呢？你要这点我不太同意做隐形冠军。好吧，隐形冠军就是、说你慢慢做，做个十年、二十年、三十年，你要去，酒香还是要怕巷子深。常州这个吴金要做好宣传，这边有一些企业已经在在全国范围内是属于领先的，你不要说人家来了，你跟我说我这边我来了我才知道有这几个企业，你要走出去，告诉全国这个产业的人，包括各种各样的展会。说我们常州有是中国最牛的科技企业，半导体企业，那么你们来这里和他们一起发展，好吧？就说这两点：第一个引进人才，第二个呢，就把自己已有的企业照顾好，让他发展，帮他们去做宣传，因为他们自己一般比较谦虚，不太意思。说你们要政府相关的这个机构，还有用利用媒体、自媒体和官媒，把他们宣传好。但这里面不要吹，也要不要吹，而是扎扎实实说好。我认为，今常州已经有很多小而美的企业，要让全国产业人知道。好，谢谢
0: 。爱心商学院2021年招生开始了，跟着谢院长与百名集成电路爱心校友共同成长，游遍产业，快联系我们，错过等一年。好，刚刚谢博也提到了这个人才紧缺。其实我们看到今年这个南京出了第一个集成电路大学，那这是政府和学校以及这个企业之间联合办学的一个探索。那这个事情我相信也是解决人才的一种尝试了。那我想今天我们再武进，然后也想请各位嘉宾给讲一讲，你觉得武进应该怎么突破集成电路人才的限制？嗯，我觉得我们可能有很多其他方面的人才，但集成电路的人才在武进一定是稀缺的。大家没有什么好的建议，也可以给我们出点呃谋划的思路。要不我们先从万博来，因为您
3: 是在科教城，因也是
0: 一个这个有一定的这个人才培养的一个基础。但是我想您可能也会有更多其他的感受，也可以给我们点建议
3: 。科教城的话是有好几所大学在那里，以常州大学为中心，其他有很多的信息学院呐、啊。工学院啊，各个学院的话，很多都是以职业学校为基础的，所以我觉得这是一个很好的氛围。它本身定位就是职业学校，对吧？然后就是有专门的这个对口的。那其实，在这个上面，他们有微电子系的，也有那个嵌入式信息的这个专业。所以在这个基础上，要扩大一些招生，把这个扩大一下。对集成电路，像嗯设计方面的人才，对吧？像像版图设计啊，像那个嗯数字设计啊，这个其实啊、呃、还是可以比较快就能出来的。而且在职业学校的话，它也有一个很好的基础，就是在这些方面上要增加力度，对吧？我听到好多，就是包括上海大学、包括北京大学都在准备做那个。半年左右的短训 班， 就是来培养集成电路的人 才， 包括测试的人 才， 对 吧？ 包括做嗯封装打线、PCB 的 layout 和这个板图设计的这些人 才， 都是在职业学校是很好 的， 就可以培养出来的。所以要要在这个基础之上多朝这个集成电路方面倾斜一 下， 因为人才确实是缺。嗯，
0: 好 的， 谢谢万博。嗯， 李总有没有什么建 议？
4: 人才上呢，我想讲三点。第一呢，就是从我们的高校维度呢，我觉得分两类学校。一类呢，刚刚就是像范总所说到的这个职业技术学校，他们要培养的人才，我认为是快快速的。然后，因为我们现在整个半导体行业全国缺的人才，这个缺口比较大嘛。那么，实际上职业学校他要做的就是快速培养，有倾向性，把这些呃这个从。个数上来说做一个补充，但是呢，第二个维度呢，我认为是呃，就不是职业职业学校要去做的事，而是就是呃，我们的高等的院府，包括到了这个研究生、博士生往上要做的，我觉得是科学基础研究，呃，因为因为我们现在很多回国创业的，呃，我们看到好多是从海外归来的，那么那些比如说从美国硅谷回来的这些学生。他们在学校里面，他们做很多的这个基础科学的一个研究。其实我们在国内而言，呃，当然我我我因为不是这个专业，我不知道，呃，像这些学校我们到底就是学的基础研这个在基础研究方面到底有做的多深。但是我的感受是，我看到好多这些创业者，好像他们都是从海归回来的比较多。那么，呃，我们在往呃某一些领域发展的时候，我们可能所缺的这些人才就。不是呃那个短平快出来的那些人才，他可能做的是呃研发过程当中相对比较简单的一些步骤。那么呃有技术突破的人才，可能要来自于这些有有基础科学去去在这个学科在这些学校里面去做这些科研呃这个发展的这些人才。那而且呢，我是觉得说呃我们的高等院校和我们的企业是有区别的。因企业其实也是在培养人才，但是它是 on-job training 嘛，就是它是在企业发展过程当中，它把企业的商业化的东西、要落地的东西带进去去培养的。但是学校维度呢，它一定是需要有有有基础的科学性的东西，也要有。不然它就是会，我们发展到一定的阶段以后，它会有空缺，我们最尖端的东西没有，啊、呃，这个是一个维度。那么，呃，另外第三点呢，我觉得就是还是从呃常州本地的这个人才角度来讲，那么人才政策。嗯呃，因为除了本身留住自己本地的人才，还要吸引外部的人才等等。那么我们有怎样的一个人才政策的话，其实还是要有一些系统性的一些想法，包括呃人才引进。我不仅仅是给钱，因为很多这些创业者也不一定就是因为钱而来。很多政府现在都在给钱，那我给他怎样的一个营商环境？怎么把他的呃，就像我刚刚讲的，就是把他好像未来能想到要做的事儿，我在这个土壤里面，政府能够打。造一个平台帮我帮我去促成的，那这个是有利于他的创业发展的，可能这也是一个一个类型的，我认为也是一个很重要的一个人才政策。嗯，好的，三个方向，好，谢博有什么补充
1: ？呃，我就说一点吧，就是我觉得今天这个高效的培养人才，呃，是完全和企业的需求是脱节的。那么我就建议，就是学一下，无论是英特尔模式或者是华为模式。就是让教授到企业里工作，让那个企业里的这个优秀的技术人员到高校去讲课，就是把它融为一体。这个我们讲这个产学研这个结合说了很多年，只有深入了，啊、呃，就是才可以，就是所有的课程要重新改，就根据企业产业发展的规律要定重新改课程。这一点全国高校都说要做新工科，但实际上，呃。还是走偏了，就是还是一帮教授自己在讨论如何企业需要什么人才，在这个讨论中，他们根本就没有请产业的人去帮他们来，他还是自己认为这个产业需要什么人才，我们重新再搞一套班子出来。这一点呢，怎么改我们有什么方案？但是一定要把产业的人结合到大学的那个培训教程里面去。
0: 好的，我但我知道常州的房价还是很 OK 的，跟苏州、上海比起来，这个很有竞争力。好，呃这个这个要出处，我不知道有没有这个政策啊。这个
5: 、这个、意思意义当中，也许有吧，因为我因为可能。这政策不是您牵头起草的吗、呃？这是这是,这是那个我们那个叫叫叫什么组织部在做这个事情，嗯、但是呢，我相信会高端人才送房子应该也不是问题。那么我我想补充几句，刚才非常同意几位嘉宾的说法。我们实际上是调研当中，实际上是对集成电路想法最多的就是人才问题。所有的企业都围绕这个，实际上他不懂。我可以这样讲法，我所以刚才呢，我说当时我曾经提出来，我说你可以把我们的那个陈博士啊，他们十几个人团队啊，做成客座教授，帮你们上课。我说好于你的效果，他也非常同意。因为常州的产业资源有限，我们现有的企业如何和我们的院校集合非常重要，对长州来说呢，可能我们尤其我们我们武高新啊，可以在这方面做的探讨。另外一个呢，就是我们也在，实际上最近一段时间一直在努力在打着做一个什么平台呢？就是国家集成电路人才培训基地，这个文件还没出来，我们呢想做这个事情，但是呢苦于呢就是我们现在这个我们培训资源是有的，就是培训人才是有的，就是他们有团队啊，有工信部也推荐给我们，但是问题在什么地方呢？就是要落地下来。还有一个过程，因为学校出来的学生可能到你们那边去用的时候，可能就感觉用不上，它是特级的，所以一定要经过一个专业的培训，哪怕上一个月课、两个月的课，实操一下，他才能应用
0: 。半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台，促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。